0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del de post show de AEW en vivo, como tratamos de hacerlo todos los miércoles, llevamos como yo creo que como dos miércoles que no lo podíamos hacer en vivo, pero aquí estamos, gracias a ustedes por siempre por su sintonía, deje su like, nos sigue en todas las redes sociales, vaya dejando su comentario, que le pareció el show, estamos en ruta a Wembley, eh, pero, pero, hay muchas cosas buenas que decir y hay un montón de cosas malas que decir, pero, antes de arrancar a hablar de todo eso, les presento a mi compañero de siempre, el oráculo, el hombre que todo lo pega. Como si fuera Don Omar, Douglas Vigno.
1: Hola, Carlos. Buenas noches. La sesión de El Calentón, aquí con el post-show de, de Dynamite, el show de las controversias, el show de la polémica. El show, el, show donde,
0: el, show, el show donde las historias backstage están mejor que las historias en el ring. Así parece,
1: o el show de los niños mimados, podríamos decir también. <risa> bueno,
0: de la guardería de niños de Tony Khan, gente, recuerde que el Super Chat está activado si usted quiere aportar para ir leyendo sus comentarios, todo ese tipo de cosas. Pero vamos a arrancar y estamos en vivo, así que para el que así tenga es. dudas, esto no es grabado, no, no creo que haya mucho sentido que esté grabado si el show se acaba de acabar. Vamos con el Vamos. super
1: chat, no olvidar.
0: No, claro, el super chat hay que hacerlo allí. Miren este comentario destacado. AEW es el líder del Team Basura. Opa. Eh, mira, tenemos que hablar de algo. ¿Cuántas defensas lleva Orange Cassidy y ya? Ya perdí la cuenta, debe ir, debe estar bordeando las 30. Yo pensé que iba a perder el campeonato hoy, eh, para encender un poquito la rivalidad, para cambiar un poquito las cosas, pero... Oye, antes,
1: antes de comenzar con, con el show como tal, me gustaría hacer hacernos comentarios si es posible. Zumba. Eh, más que nada esto para, nos, para los fanáticos en Latinoamérica. Hoy tuve la oportunidad de, de ver el programa por primera vez a través de la
0: aplicación VIX, porque ya... No está el, el show... VIX no es el famoso streaming service donde hay un montón de novelas. Sí,
1: así es. Que solamente tú puedes ver, el, en este caso, Dynamite pagado. Tengo varias cosas que decir al respecto para comenzar. Primero, eh, la transmisión se dio bien. Eso, eso es válido. Lo que sí, solamente está la transmisión en español. Oh, no, hay, oh, no hay versión en inglés.
0: Dios mío, y, y con lo malo que es la narración de IW en español.
1: Pero vale decir que mejoró, y aquí al César lo que es del César tengo que dar felicitación a un coterráneo mío que está haciendo ahora de narración junto con Alex Abraantes que es el ex actor y ahora luchador que está luchando en Estados Unidos, que es Ariel Levy. Ariel Levy.
0: De... que se había quedado el muchacho, sabes que ellos habían puesto un muchacho que aunque tenía un acento medio raro. Al menos sabía lo que estaba hablando cuando era alguien de barba o algo así. Yo había visto algo, sí. no, no sé su nombre, pero sabía que la narración había mejorado un poco con él. obviamente. Él es. Con... Eh, ¿Ese es Ariel Levy? Sí, él
1: él está ahora en la narración con Alex Abraantes y vale decir que Ariel, que, tiene, eh, que yo lo conozco en el contexto de Chile, y ha sido actor chileno en muchas películas, series, tiene un bagaje. Al momento de expresar que ha servido mucho y es positivo para la narración en español. Falta mejorar, por supuesto, pero es positivo. Y lo otro, lo negativo sí, que esto lo odio, de partir del... tú no puedes ver shows grabados. Solamente tú puedes ver el show en vivo.
0: Sí, sí, sí. Tienes que verlo, de, al menos en horario de Puerto Rico, es de 8 de la noche eh, a 10 de la noche.
1: Y si, y si no lo ves, y si no Pones la aplicación en el horario del programa No te sale en la aplicación Yo busqué AEW, All Elite Wrestling, como tal Y no me aparecía nada A so menos tuviste que
0: esperar A que empezara el show para entrar
1: Sí, entonces Muy mal la aplicación a mi, a, mi, a mi pensar De VIX eh, todo, todo el crédito Para mí lo tenía Fight TV cuando tenía La aplicación de AEW Plus eh, donde había mucha mucho mejor forma de maniobrar, tú podías sí. ver los programas grabados,
0: en este caso no, estás obligado a verlo en vivo So, que... una... so en tu resumen y en tu review eh, Vix está en, en el Team Basura Sí, Vix es Team Basura Mira, gente recuerda el Super Chat por allí, pero este comentario tengo que leerlo Douglas, nosotros lo vemos en Páginas Piratas el carajo Vix
1: yo estaría igual que usted, el problema es que cuando lo veo en páginas piratas eh, cada tres minutos se me frisa
0: ah, a mí me pasa igual, eh, Douglas me recomendó una página hace un tiempo atrás y a veces es suelta y verdad
1: así es así eh, que, y yo que no eso veo. más que nada quería, com quería comentar para empezar yo
0: no veo los shows en, no lo show en español porque la narración es muy mala y realmente, verdad, eh, yo sé que es compatriota mío, pero en WWE y Soto es complicado complicado, es sí. ¿no? complicado bueno. Hablemos...
1: <risa> <risa>
0: Miren, hablemos de, del, del Chinitas, del basurín número uno en este canal. Eh, defendió el campeonato ante Utah. Ajá, yo creo que tú no puedes dar más data de esa lucha como tal. Pero de lo que yo sí quiero hablar es básicamente lo que pasó después de la lucha. Y es que después de la lucha regresó el drogadicto número uno de AEW eh, Eddie Kingston eh, y básicamente lo que se cuadró aquí fue un stadium stampede de 6 contra 6 donde el Blackpool Combat Club contra tres personas que no sabemos quiénes son eh, contra los Best Friends, contra los Lucha Brothers y Eddie Kingston ven acá ¿Quién pudieran ser los tres que puede traer el, 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 el Blackpool Combat Club?
1: Buena pregunta. Mira, antes de eso, eh, acabo de confirmar y son 30 defensas.
0: Dios mío.
1: Son, son 30 defensas y ni una maldita historia, Carlos. 30. Llevamos con casi como campeón desde octubre del año
0: pasado. Bueno, entonces yo leí, no sé, yo creo que fue en una promo que alguien dijo que el mejor campeón que hay en AEW era Orange Cassidy. Y yo dije, yo me quedé como que, pero, ¿pero qué es esto?
1: Es, es, es cuático pensarlo, pero, o sea, puede estar en la conversación por, por el término de defensa, pero si tú lo ves en términos de historia, Orange Cassidy no ha tenido una historia con ese campeonato o ha, quedado, o ha entrado dentro de otras historias que es lo que estamos viendo ahora bueno, se eh, vuelve a mí, la
0: después de... a mí me hubiera gustado que estuviera llevado a Moxley, Orange Cassidy con una historia por el campeonato pensé que iba a ser esa la línea y la, la bien, línea fue, vamos 2015. a meter a todo el mundo que no tiene nada que hacer aquí
1: ahora, no hay que descartar que pudiera seguir siendo esa línea tomando en cuenta que la semana siguiente son la. Quizás en ah, Chicago no. termine
0: siendo Moxley con Cassidy. Sí, y, y, y hay unos comentarios de Ono sí, que los voy a leer después, pero cuéntame, eh, ¿tienes alguna idea de... Yo pienso que va a ser alguien de Japón. Puede
1: ser, yo creo que... <risa> es que aquí lo raro de, de este giro, bueno, Eddie Kingston hace su regreso después de su excursión en el G1 Climax, que dentro uh -huh. de todo estuvo relativamente buena, fue una buena experiencia para él. Eh... Pero lo raro es que este, toda esta historia, que no ha sido tan larga, partió con una guerra de facciones. Los Best Friends por un lado, los Lucha Brothers por otro, el Black Bull Combat por otro. Entonces yo pensé... Esto
0: empezó, esto empezó en el show, en el show más irrelevante que produce Tony Khan, que es Ring of Honor. Claro, empezó en, en, en Death Before for Dishonor. Exacto.
1: Ahí comenzó toda esta historia y después fue siguiendo a través de los shows de Dynamite y para llegar a este punto. Bueno, lo de Eddie Kingston ya se venía cocinando desde hace bastante rato y que era algo que, que no habían podido hacer. Recordar que el plan original que tenía Tony Khan para Death Before Dishonored era Claudio Castagnoli con Eddie Kingston, pero como el que auto. fue, como fue al, al G1, no pudo hacer esa lucha. no No aún no puedo ver quiénes van a ser esas tres personas que van a acompañar al Blackpool Combat Club puede ser gente de Japón aunque tampoco me hace mucho sentido eh, yo creo que quizá van a terminar siendo tres figuras random que van a sacar en los comentarios
0: mencionan eh, a Homicide
1: pero es que Homicide ¿qué sentido tiene traerlo si no va a ser junto a Eddie Kingston? Yo
0: no me pido Ah, Real ¿sabes que... quién pueden ser? No, tú no me digas que es gay. No, tengo a dos. Zumba.
1: Pero pero no sé si va... A menos que hayan arreglado su diferencia.
0: Uh -huh.
1: ¿Santana y Ortiz?
0: Ah, pero Abraham Powerful, sí, que, que sería un buen escenario para ellos regresar. Tomando en cuenta que venían con una historia con Eddie Kingston. Sí, exacto. Yo creo, yo creo que tú puedes venir y contar una historia, ¿verdad? Eh, también aquí en los comentarios mencionan a Lance Archer, que me haría sentido y voy a explicar por qué. Yo siento que esta lucha es una lucha para, más allá de, de que está contando la historia de Kingston y Moxley y metieron a Orange Cassidy, muchas de las personas que están involucradas en esta lucha son porque fueron gente primordial en el inicio de la compañía no, y, no se, y no los quisieron dejar fuera de Wembley, e -e es la realidad. Los Best Friends realmente no han tenido un spot importante en pay-per-view hace mucho tiempo, los Lucha Brothers estaban de exhibición en Ring of Honor, tú los viniste a traer para acá directamente de lo que estaban haciendo en otras áreas por esto. Obviamente Pac no va a ser porque Pac está lesionado y ya tiene una historia corriendo con ellos. So, yo creo que el escenario perfecto pudiera ser Santana y Ortiz y Lance Archer
1: es, es bueno porque Lance Archer venía igual de una historia media inconclusa con Orange Cassidy, recordad que hace como un mes atrás retó por el campeonato internacional Orange Cassidy ganó por cuenta afuera, por lo tanto eh, Lance Archer como que quedó medio frustrado por esto
0: no, y podría tienes... ser una posibilidad a Santana y Ortiz para traerlos en una buena ecuación de venir y decir ok, eh, y tienes una historia ahí para contar el factor este de, mira hay muchos nombres, voy a poner mal en los comentarios porque creo que eh, han salido buenos nombres por aquí, eh, pero antes de leer yo pensaba que Orange era malo, pero no es tan malo, Orange conoce su rol yo sí eso se la doy, él conoce su rol, él sabe lo que él tiene que hacer eh, maybe está recibiendo más relevancia de la que debería tener, eso es lo que yo pienso a, 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 no le han dado una historia si tú le estás dando tanta importancia a él no ha habido una historia para vaquear la importancia que tú le estás dando
1: Sea como sea yo creo que este va a ser uno de los de los combatazos de la
0: noche el estadio está para por eso el, por la estipulación, aquí mencionan también a Chris Hero, sabemos la historia que hay con Cesaro, él está trabajando de productor con AEW no me sorprendería que fuera Chris Hero. Sigo contando que puede ser Santana y Ortiz que los mencionaron, porque ya ellos los pusieron como proud and powerful de nuevo. Puedes contar la historia de que Eddie Kingston los sustituyó por los luchadores, se lesionó y todo este tipo de cosas. So, tiene un, una historia para continuar después, considerando que tiene All Out luego.
1: Cierto. Y puedes tirar esa lucha también para, para All Out. Entonces, porque a mi pensar, All Out... Tiene toda la, la forma de que va a ser un evento que se va a armar en dos noches. En, en el Dynamite siguiente a Olin y en el Collision siguiente a Olin.
0: Sí, exacto. Eh, Quién sabe si hasta en el, en el mismo Olin, en el final de Olin, se cuadra Olavo. Claro, entonces,
1: no, no es algo que, que vaya a tardar tanto.
0: Genuinamente, yo si me dice a mí, y aquí me estoy adelantando a los hechos. Buen, buen dato y, es que trae Abdiel. Claro. Eh, ellos están vendiendo que Orange pues cada vez está más desgastado. En algún momento alguien va a capitalizar en ello. Eh, lo que sí yo creo es, yo creo, yo estoy bastante eh, pensativo en que creo que Orange Cassidy y John Mosley va a ser en All Out. Eso es bien probable que termine dándose allá. Eh, pero también pienso que no, el final de All In va a terminar siendo, y este es mi pensamiento el Real World Champion, encarando a quien sea el campeón mundial.
1: Bueno, ahí vamos a llegar, a, yo creo que eso va a ser un gran tema para la próxima semana. Oye, hay otro nombre que pienso, Zumba. otro nombre que, que, se, que se me ocurre, tomando en cuenta lo que pasó la semana pasada, Daniel García.
0: Daniel García también, considerando que se fue... De allá, que el único que salió a salvar a Jerry y con que eso es algo allá. Eh, más aparte fue Sami Guevara. So, hay, hay varios roles que se van a empezar a sustituir por ahí. So, veremos a ver en qué termina todo este drama de, de Ores Cassidy yes. Y, yes. y Utah. Eh, ok, hablando de dramas y de tríos, porque, pues, Wembley, de cierta manera, y lo voy a decir ahora, lo más interesante de la ruta Wembley ha sido en JF y Adam Cole. Eh, porque el resto de luchas para mí todas son, y, y tengo la lista de las luchas que están confirmadas hasta ahora, es un pareo de un montón de luchas de trío y de un montón de gente. Eh, por ejemplo...
1: Yo no encuentro que sea mala cartelera. Creo que es una cartelera no, no, bastante no, no, potente. No,
0: no, no es una mala cartelera, pero sí es una cartelera que de cierta manera quiero tratar de tener a todo el mundo aquí. ¿Cómo lo hago? Pues voy a buscar hacer esto. No hay, no hay No hay un realmente hay solo tres luchas que tú dices ok, esto era Paulín Olin eh, Adam Cole en JF Bucks hasta el momento la...
1: hasta el momento, antes de seguir, disculpa ¿qué nota le pondrías al buqueo hacia Olin?
0: 72 que creo que es una C ok sí, yo estoy me voy, de acuerdo me voy con una C porque siento que por ejemplo Adam Cole JF está bien buildida FTR con los box también eh, todo lo demás ha sido bastante rápido, lo de Jericho también pero obviamente el payoff pues lo vinimos a ver hoy, so tendría que ver que ellos construyen la semana que viene la última semana y en los collisions y en el collision, en los dos collisions que quedan para este show, porque considerando la situación, la única lucha que creo que falta por confirmar para Olin es Samoa Joe con 100 Punk Sí, así es eh, porque fuera de eso ya casi todo lo demás está confirmado, pero Vimos hoy en un segmento backstage que ni Omega iba a hablar y todo ese tipo de cosas Lo atacó el Bullet Club Gold Y Takeshita eh, ya, ya puedo decirle el nombre como es Y terminamos cuadrando La famosa promo de la discordia Que estuvieron hablando Que si no se grabó en Collision La famosa promo que hizo Handman Page Esa fue la promo de la discordia Supuestamente que al final del día Dijeron que es que no había tiempo Que no era culpa de CM Punk En fin yo a, a Mr. A Mr. Eh, Melsler no le creo mucho de lo que está diciendo, pero lo que se terminó cuadrando fue lo que se había rumorado la semana pasada. Kenny Omega, Hanban Page y Koti Bushi se van a estar enfrentando a JY, a Takeshita y a Juice Robinson. ¿Qué piensas de esta lucha, Douglas? ¿Qué crees de cómo se construyó? ¿Para dónde vamos con esto? Eh, dame un poquito de, de luz allí, porque si te soy bien honesto, no me ha gustado, ¿verdad? Y aquí vos el yo siendo tal vez un poquito más exigente de lo normal, pero no me ha gustado mucho lo que han hecho con Kotybuchi en AEW, considerando que él es parte de la compañía, que él, que él firmó. Y solo lo están usando como una atracción luchística, pero no le no has dado nada en, el pro, en programación. Él no ha salido en ni un Dynamite. Eh, Fuera de cuando hizo, cuando, mentira, porque él ni, es, él ni salió, salió en la pantalla. Eh, solo que él no ha hecho nada, que no, siga, no, sea, no sea salir en los pay-per-views.
1: A ver, en primer lugar, la lucha, la lucha va a estar brutal. De eso no cabe duda, esto va a ser un luchón. Porque los, los seis allí tienen las capacidades para querer robarse el show. Pero ¿sabes cuál es mi tema, Carlos? ¿Se escucha bien o no? Sí, te escucho perfecto.
0: Estoy, estoy escuchándote. Para mí es lucha de Dynamite. Sí, mano. Esto no es lucha de pay-per-view. Entonces, aquí va mi otra parte. Y es a donde... Y, y es donde me voy a dejar llevar hasta de los comentarios.
1: No, y, mí... no y, y disculpa la, la interrupción. Es que a mí lo que me... Me sorprende es, en tu evento más grande hasta el momento, ¿tú no colocas a Omega en una lucha singles?
0: ¿Qué es donde ¿No le das tú debes a un oponente? A Aunque yo sé, Dale. escúchame, yo sé que de cierta manera, ¿verdad? Yo, tú sabes qué yo hubiera hecho, yo hubiera dividido esta lucha en dos partes. Yo hubiera puesto hecho... a Kenny Omega contra Taquesta, que la rivalidad que había. Eh, y era una lucha que mucha gente iba a pensar que Omega iba a ganar. Eh, era la historia, yo creo que era un buen build-up para Taquesta Y en el pre-show yo le daba el espacio a Hamman y a con Jay White y Juice Robinson, que vienen de trabajar en pareja excelentemente. Eh, con las luchas que tuvieron con FTR. Entonces, mira mi problema, y este es el, el famoso problema que yo tengo con, con, con AEW en muchas ocasiones. ¿Por cuál es la necesidad, verdad? De cierta manera, de que un tipo como Don Callis, que estuvo criticando el Bullet Club por un montón de tiempo, parea a su niño prodigio con el Bullet Club. Esa es la primera muy cierto. La segunda es, me hace cero sentido también que tú vengas y me Jay White hace esas luchas de pareja y Jay White dice en Collision que él va a empezar a trabajar en individual y a volver a recuperarse. Tiene una lucha para recuperarse y de nuevo lo vemos con un montón de gente otra vez. Entonces es como que eh, es yo siento que hay muchas cosas que he ido obvio en la marcha y este es uno de los problemas de buqueo grandes de la compañía. En la marcha tú tienes una idea y en el camino, no importa si lo pusiste en televisión o no, tú lo desechas por necesidad. O sea, por ejemplo, si tú estás trabajando un arco de historia, que el arco de historia aquí siempre que fue Omega y Takesta, y el payoff yo creo que debió haber sido aquí y estás trabajando a que Jay White vaya como individual, no hacía más sentido que Jay White hubiera ido con CM Punk, Omega con Takeshita, y tenías luchas grandes allí. Yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es que no, eh... Porque a mí me encanta Samoa Joe. Samoa Joe no tenía necesidad de aparecer en este show en una lucha principal por la simple y sencilla razón de que él es una figura de Ring of Honor. Y si sí, y si ya tú pusiste los títulos en pareja de Ring of Honor en el pre-show y pusiste a tu campeón mundial y a su retador en ese pre-show, no era mejor venir y poner que lo que está haciendo en Ring of Honor, que era creo que Shane, el, el gordito que se me olvidó el nombre eh, se va, Shane Taylor Shane Taylor se enfrentara a Samoa Joe por el título de TNT en el pre-show de, de Ring of Honor televisivo, ¿El televisivo? El televisivo. So, yo creo que había muchas vueltas y no, y no hacía la cartelera menos interesante.
1: Claro, es que, bueno, Omega dijo que, que el plan es que sea, bueno, no, perdón, no lo dijo Omega, lo dijo Meltzler, que sea Omega con Takeshita en no All Out. Pero ¿para qué retirarlo una semana más, cuando podrías haberlo hecho en tu show más grande? Porque Omega donde se luce más es en las luchas individuales.
0: Entonces, Uno quiere ver a The Cleaner. Entonces, ¿por qué no hacías esa lucha aquí y lo hacías a la inversa? En All Out, ¿me daba este 3 contra 3?
1: ¡Claro! Totalmente. Entonces,
0: ahí donde, donde
1: no, no me hace mucho sentido este, este pareo, además porque es muy random de la nada que a hasta ahora lo juntaste con el Bullet Club Gold, o sea, lo hiciste de un momento a otro, sin una explicación aparente, como hablamos recién, simplemente para juntar figuras que necesitas tener en el show grande.
0: Pero mira el choque, mira el choque de ideas para que tú veas dónde a veces es que yo digo, pero ¿qué pasa aquí? Taquesta un segmento antes de que apareciera con Jericho a confirmar que él es de la familia de Don Callis. Todo el mundo lo sabía, pero él lo era. Un segmento antes está con otra agrupación atacando a alguien y aparece atacar a alguien en la otra... En el otro segmento con otro corillo. Mira, mira, yo te tengo un buqueo. Taquesta, 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 y esto voy a hacer un vulgar aquí. Taquesta es la puta de los grupos en AEW. Es <risa> la, es la, 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 prostituta y, y, y don Cálice, el, el el pimp, el pimp, él le busca clientes. Taquesta va. Ah, pagaron 200 por mí. Aquí voy, voy a, voy a chingarme omega. Te,
1: oh, te tengo Jerico. un buqueo
0: te tengo un buqueo mucho mejor quizás
1: aquí hubieras Zumba. arruinado una lucha de ensueño pero fíjate cómo lo hubiera hecho yo hubiera combinado la historia de Omega con lo que hiciste con Jericho y hubiera hecho claro. Osprey claro. con Takeshita versus Omega y Jericho
0: y era un, una pareja que tú nunca ibas a esperar
1: ah, y tomando en cuenta que ¿Quiénes comenzaron con la semilla de IW, Omega y Jericho?
0: Gracias a quién? A Don Cáliz.
1: Maldita sea, no puede ser que nosotros dos tengamos hagamos un mejor buqueo que Tony.
0: El tapo, del Esa nariz está... Mira, esto era Gracias por decirme la palabra Porque la sé en inglés Proxeneta Cáliz, Él es el Proxeneta No quiso tener a Jericho en su familia Y esperaba que no, porque Jericho Es una prostituta retirada Es una prostituta Y fíjate prostituta cómo vieja. hubieras
1: combinado las historias Hubiera sido mucho mejor Omega y Jericho Contra Osprey Y Takeshita, porque Omega tiene feudo, Tuvo feudo con los dos con Takeshita, y viene con Feudo con Osprey que le quitó el título de Estados Unidos de New Japan y Omega y Jericho han sido los dos grandes rivales que se criaron para construir AEW de la mano de Don Callis.
0: A mí Entonces, me parece, yo no soy fan de Kenny Omega, pero a mí me parece realmente que si tú tenías un show grande, CM Punk, Kenny Omega, Chris Jericho, NJF, eran la gente que tenía que tener luchas individuales. Esos, esos es, cuatro tenían que tener luchas individuales, porque pues Hanman pudiera estar en esta conversación pero tú sabes que los juguetes de él se quedan en los estantes, nadie los compra como dice el amigo que wow. tiene la camiseta tuya eh... y, yo hubiera,
1: y yo hubiera colocado Hanman con Kota y Bushi contra Whitey Robinson en el pre -show.
0: claro mira, mira, es que, es que cuando uno se, se va dando cuenta, uno va hablando de estas cosas y tú dices bueno, pero Está ahí. Estaba ahí. Estaba está ahí. ahí. Está ahí. Entonces te descomplicas, porque en All Out te quedan dos luchas individuales fuertes para hacer. De esa, de esa lucha sacas dos. O hubieras hecho en All Out Jericho con
1: Osprey y Omega con Takeshita.
0: Y, y allá la allí. pareja. Y allá pero la Pero acá pareja. tú colocas
1: a. Pero ahora, bueno, perdón que me adelante, pero acá tú vas a colocar a Osprey con Jericho simplemente por darle un gran momento a Osprey. En, pero todo el Wembley. mundo sabe,
0: y este, este es el problema. Todo el mundo sabe que Jericho no puede. Sí. Y, y va a intentar. esta lucha y, va y a estar yo, rara. Y yo, y, 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 hermano, Jericho es un grande, un grande histórico. Es top 20 all time. Eh, pero la edad se va a lutar en esta lucha. Y la única forma de que esta lucha funcione es que esta lucha funcione como los primeros 20 minutos de Omega y Osprey en, en, en una de las mejores luchas del año. En Forbidden Door. Es la única forma de que esta lucha funcione. Entonces, aunque ya nos pasamos hacia... hacia ya que pasamos al tema de Jericho, Jericho básicamente apareció, estuvo con Don Callis, aceptó la invitación... A la familia, Don Cali. Básicamente ellos recrearon un poco lo del Festival of Friendship con, con Kevin Owens, con la pintura. Solo que la pintura básicamente era Don Cáliz pues, afirmando que Jericho no iba a estar y que le iba a partir la cara. Este. Gente, recuerden el super chat, denle like al video para que siga entrando más gente, por favor. Tenemos un par de personas conectadas. Denle like. Ok, entonces Jericho y Don Cali se cantan las verdades aparece Takesta, aparece Will Ospreay esbaratan a Jericho y se cuadra la lucha que se venía rumorando que es Will Ospreay y Jericho y voy a dar crédito aquí me pareció creativa la manera de virar a Jericho, Jericho antes de virarse a técnico rompió todo lazo con el Jericho Appreciation Society que ellos técnicamente no es que viraron a técnico sino que todos se movieron esto pudo ayudar también a Sammy Guevara a moverse a técnico que era algo que ya se venía cocinando y que me parece que era lo más lógico para hacer y con esto más adelante en el show podemos ver a un Chris Jericho ensangrentado haciendo un reto para lo que va a ser su lucha en Wembley Stadium Chris Jericho contra Will Osprey Douglas vamos a hablar de algo aquí bien sencillo si tú querías hacer esta lucha más grande, ¿por qué no poner el campeonato que tiene Will Osprey encima? En, en Buena maldita pregunta, amigo mío, y eso me lo estoy preguntando también. ¿Dónde? Vamos, vamos a analizar esto, ¿verdad? O otra cosa que Tony tenía en la cara y simplemente no se le ocurrió. Yo no hablo mucho de New Japan, pero vamos a dar un poquito de, de data. ¿Cómo se llama el campeonato que tiene Will Ospreay ahora mismo cuando le cambió el diseño?
1: Bueno, sigue siendo el United States Heavyweight Championship, pero ahora él lo llama el United Kingdom Heavy Heavyweight Championship.
0: Ok, eh, 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 es, es, es apropiado. Eh, ¿Dónde va a ser la lucha? En UK. Eh, ¿De dónde Willowsbury? UK. Maldita sea, pues si te atacaron, te humillaron. Y Chris Jericho, y Chris Jericho quiere cobrar venganza. Chris Jericho quiere humillar al hombre que lo humilló, que lo atacó a traición. En su casa. ¿Qué mejor forma de humillarlo, no ganándole, sino quitándole el fucking campeonato de ahí? Jericho podía apelar la... a su Jerico podía apelar a la historia de que ya él fue campeón en New Japan. Yo creo que no y
1: lo que hicieron. El entiendo, ¿Entiendo
0: el por qué no lo hicieron? Yo sé que allá, este, el tipo de apellido Jaro que parece un villano de película de Japón, lo retó por el esto, pero mira, al lo mismo. Pone el signo de pregunta, quien gane de estos dos va con él. Sí, yo, yo, yo creo que, porque el feudo que está haciendo
1: allá es con Yotatsu el nuevo miembro de los ingobernables. Eh, muy buen Dime, dime por ¿verdad? Lo
0: demás. ¿verdad que tiene look como de villano? Es un tipo con una tiene cara de malo, malo, bien tenebrosa. Tiene una
1: cara de malo, tiene una cara de malo, muy, muy malo.
0: Tiene cara de que si tú, si tú te levantas por la noche, por la noche, abres la puerta, están las luces apagadas y prendes la luz y le ves la cara, mueres al instante. Sin duda alguna. Si alguien ha visto Old Boy, parece un tipo que salió en Old Boy. <risa> si no han visto Old Boy, Pero... recomendación de la semana. By the way.
1: Así será. Pero estoy de acuerdo. Yo hubiera colocado el, campe el campeonato de New Japan aquí de Estados Unidos o UK, no, como no. sea. En la es... línea.
0: Ok, ok. Vuelvo a las cosas que estaban en la cara. Jericho tiene más de 50 años. ¿Qué le queda a Jericho por hacer en este negocio? Nada. Nada. Nada más que seguir añadiendo historia y récords en su arsenal. Chris Jericho es el único luchador en ser campeón intercontinental en WWE y campeón intercontinental en New York. Y probablemente iba a ser el único United States champ. Mentira, ya ese récord lo tiene el estúpido de, de, de John Moxley. Pero... Él podía añadir que él podía ganar otro título más a, a su carrera. Eh, eh, no sé. Me Ahora, hubiera... yo,
1: yo creo que, que ellos no colocaron el título entre, en, en línea para establecer la posibilidad de que Jericho le puede, puede derrotar a Osprey.
0: Jericho no le va a ganar a Osprey. Jericho va a necesitar tres trasplantes de pulmón en medio de la lucha.
1: Bueno, sí, es, es cierto también.
0: Mira, voy a, voy a leer varios comentarios por aquí, gente. Recuerde el super chat. Carlos, aquí hay niños. Proceneta, cáliz. Eh, Jericho parece una tía bucha. Diablo, pero si me acabas de decir que no hay niños, ¿y cómo vas a decir que parece una tía bucha? Eh, Jericho no creo que esté al nivel de Osprey. Bueno, esta lucha hubiera sido un luchón en el 2004 o 2003. O sea, esto. Yo, yo era no, un clásico. Ni siquiera, yo,
1: yo creo que incluso en uno hace unos. Cinco años atrás también hubiera sido muy bueno.
0: Sí, lo que pasa es que... O sea, yo sé que Jericho está en condición, que se ha puesto heavy, que se ha puesto bien, pero los años pesan y el gismo de Osprey es fuerte. Sammy pero de creo Bar que Osprey
1: más... también tiene la posibilidad de, de adaptarse. Creo que se puede adaptar al ritmo de Jericho en este caso.
0: Sigo pensando que si esta lucha la trabajan más en un aspecto de querer lastimar un aspecto más psicológico en la lucha la lucha puede quedar muy buena y la estamos juzgando antes de tiempo no quiero, hacer lo, sí. no quiero hacer lo mismo que me pasó con, con, con el señor Van Damme que lo que lo juzgué y de cierta manera eh, me, me, me cayó la boca un poco
1: Oye, ahora que hablaste de, del amigo Van Damme, ¿qué
0: ah, te parece? Bien.
1: Vamos a hablar de ya ya
0: la,
1: la próxima semana de, de tu amigo, de, de tu nuevo niño.
0: Me cago de tu en nuevo... Yo odio a Jungle Boy. Te lo juro que si sí. <risa> tú me das a escoger entre Jimmy Uso y Jungle Boy, salvo a Jimmy Uso. Tú, tú lo odias desde es, el principio. Es más, entre Orange Cassidy y Jungle Boy me gusta más Orange Cassidy.
1: Oh, tú odias a John Goldboy desde que no hablaba, desde que era mudo.
0: Sí, que al principio. ¿Te das cuenta de la, de la
1: evolución de eso? John Goldboy, que era mudo, ahora habla hasta por los codos
0: oh
1: oh 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 oh, 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 oh,
0: Mira, o sea, se supone que tienes la canción más dinámica para poder lucir y, y no lo hace. Yo, yo de verdad que es que he perdido toda la fe. Mira, yo creo que es necesario. O sea, yo espero que esto no sea un, un humo. Yo espero. Sí, yo, yo lo sospecho. Aquí de momento va a salir Rob Van Damme, eh, eh, Tommy Dreamer, eh, oh, <risa> oh, Raven, eh, Bully Ray. No sé a quién vas a llamar DCW para esto. Paz, cabrón. Paz. No. O, o, o yo espe... Dios mío, yo espero que no sea esto porque esto es una basura. Tú no me digas que Hook va a regresar la semana que viene. Va Esto, hacer el con regreso,
1: el con gran regreso look. con el público cayendo, si va a decir: Hola, Olin. No, yo no quiero que esa lucha se.
0: Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. O sea, tú metes en una licuadora a Jungle Boy y a Hook y no haces un luchador decente. Dos basuras, Uf. brother. Esos dos, esos dos muchachos tienen look de. de... De, de ¿Cómo se dice esto? Ay, de... ¿Cómo se llama la gente? De, de fraternos. Parece que son una fraternidad. Y que montan <risa> un par de ahí y se meten ácido. Mira, volviendo al punto. ¿Tú sabes por qué yo pienso que de verdad deberían quitar el título FTW? Porque el nunca tuvo credibilidad, no sirve de nada. Es, eso es un título que no vale nada. Ese título no vale nada. Entonces... Quita ese campeonato porque ¿qué sentido hace que AEW tenga dos campeonatos que no valen nada? Muy cierto. Entonces, vamos con el hombre el hombre vidrio. El hombre, el Jungle boy, boy que se tiró un, un trantrum porque no le dejaron romper un vidrio. Porque le echaron la culpa a en Punk. Pero aquí yo lo voy a defender. Todo el mundo yo se opuso aquí a que todo el, todo el mundo se opuso. Tony Schiavone, los productores. Todo el mundo le dice... Mano, ese título se murió hace tiempo.
1: El, el único, lo único importante que tuvo ese título fue cuando lo tuvo Brian Cage. Y la única razón por la que lo trajeron a esto fue para jugar con la idea de que Cage fuera campeón, tomando en cuenta que Moxley, que en ese tiempo era el campeón mundial, ¿te acuerdas que se había ido por COVID?
0: Ajá, exacto.
1: Entonces tuvieron que esperar esa lucha titular un poco más, pero eso fue... Después lo, lo mantuviste con ese campeonato por mucho tiempo. Que después se lo diste a, a Ricky Starks. Después se lo diste a Hook. Para llegar acá hasta John Goldboy. Pero ni a Starks le ayudó a tener ese título.
0: Ni a Hook tampoco. Menos pero tú a no puedes explicar en qué te va a ayudar un campeonato que no vale nada. Nada. Porque en, el por caso, porque en el caso de Punk porque en el caso de Punk es una, una narrativa de joda y él nunca perdió claro. el campeonato y funciona para lo que quieras hacer que yo supongo que eso va a terminar pasando es más
1: hacía mucho más sentido Tony, te la, te la di de nuevo de que toda esta historia con John Goldboy cambiando a Rudo buscando un campeonato porque es, la narrativa de esto es que John, John Goldboy ha buscado un campeonato individual es que hubiera sido por Orange Cassidy
0: Gracias. ¿Que, ella, que ellos hicieron pareja a un ratito. Y que lo hubieras quitado el o, título
1: internacional. Entonces, o si hubieras... nunca, si ah. nunca hubieras
0: es hecho una estupidez esta que te dio por hacer de darle el título a, 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 Darby, a Darby Allen para después quitárselo bien rápido. Eh, pues se lo hubieran dejado a Darby y tenía a Darby Jungle Boy.
1: También. Bueno, Darby recientemente hizo una entrevista donde... Hizo mención que él quiere recuperar el valor del título de TNT y que sabe que ahora se convirtió en una papa, una papa caliente, como lo hemos dicho.
0: Claro, incluso el único tipo que le está dando prestigio a ese campeonato es Cristian, el hombre que no deja ni que su hija toque ese título.
1: Un, un honorable.
0: Christian, un hombre Christian, de respeto. Cristian es oro. Es oro, es oro. Lo que está haciendo en el micrófono, gente. O sea, nosotros no estamos nosotros no hablamos mucho de colisión, así que voy a aprovechar... Lo que Cristian está haciendo en promo desde que llegó a IW y viró a Rudo es espectacular. No, eh, no pensé
1: que me gustaría, que me iba a gustar tanto lo que está haciendo con sabro.
0: Muy bueno. Cristian es, es un tipo. Cristian es un Rudo muy underrated. Siempre de Rudo fue excelente. Pero lo que está haciendo en su versión vieja, en su, en su old guy Cristian, está bien cabrón. Pero está bien abalgado sí. por venir al Coliseo este. a oh, Maldita ciudad. Entonces tengo que venir y enseñar el campeonato este que ganó. Entonces es como, como si lo que él hizo con Tomco funcionara. Sí, sí, va, va ligado a esa narrativa. Sí, porque usando esa referencia, la única diferencia es que Tomco era una basura de luchador y pues no podía hacer mucho. En cambio,
1: Luchasauro es tremendo.
0: Sí, eh, su personaje es una, una porquería. Pero, Pero el mejor luchador viendo? de lo
1: que Tyson Tonko hubiera querido,
0: hubiera, hubiera deseado ser. Mira, Tyson Tonko podía inyectar hormonas y esteroides y no iba a ser así de bueno. Así es. Bueno, vamos con, con Darby Allen haciendo pareja con el niño, Nick, Wy Nick Wright, contra... Nick Wayne, Wayne. Ay, yo no sé ni cómo se llama el, el, el tipo ese, de verdad. Que, que... Esto fue una lucha bien de relleno, esto fue solo esto fue lo que están haciendo con Darby. Darby está trabajando una historia en Dynamite y una historia en Collision. En Collision. Este, esta fue su historia de Dynamite, Así la es. cual, la cual, ¿qué? lo único bueno de toda esta historia se llama Swer Strickland, que para mí como rudo no solo está eso. Haciendo, no, Sir Strickland está haciendo un trabajo como rudo excelente. Toda vez, cada vez que tú le das tiempo en televisión, él es un rudo diferente, pero es un rudo cool pero es como, sí. es como, ¿tú te acuerdas de Killmonger en, en Black Panther? Por supuesto, él tremendo, me, tremendo él me, villano. Él, él me acuerda ese tipo de vibe.
1: No, y aquí tengo que dar la sorpresa en el sentido que me tiene, va la redundancia, muy sorprendido el rol de A.R. Fox. Creo que me ahora empiezo a, a conectar más con el luchador y este rol de Rudo, Hacer pareja con Sword Strickland me gusta. Me, me está me gustando gusta lo que porque, estoy viendo
0: allí. Tú, tú has visto, en, en, en cada película hay un mercenario que está bien loco. Hay sí. uno que está fuera de control. Pues Air Fox es ese personaje. E ese personaje.
1: Pero siempre me va a divertir ver la versión más loca de Sting. Dando indicios de a mi pensar, uno de los mejores roles que ha tenido Sting en su carrera, que es la versión del Joker.
0: Douglas, eh, en estos momentos te, te debería castigar la energía eléctrica de tu casa. ¡No! ¿Tú me vas decir con... que
1: a ti no te gustó el Joker
0: Sting? Yo odio ese personaje. Eso es. Es básicamente un, un viejo senil. Se un viejo senil. Ahora que se cree el guasón. Mira, 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 mira la, mira la papada. Gente, <risa> gente, Sting está, Sting está para otras cosas. Eh, ¿Cuándo vamos a ver a Sting en una lucha individual? Porque ya yo sé que si Sting está ahí, Sting no pierde. Sting no ha perdido ni una lucha en AEW. No sé, yo no quiero ver a Sting en una lucha individual no, yo quiero ver a Sting perder, no me importa con quién yo lo quiero ver perder esta lucha deberían perderla pero todas, lo, todas las veces que hacemos las predicciones eh, siempre decimos que deben perder y no pierden, Tony yo no sé qué le hizo Sting a Tony yo creo que le pone oye, esa cara oye, llega a la, oficina. Pero... Esta es la cara que pone Steam cuando, eh, la cara que pone Tony cuando se mete a Deral <risa> Y, y, ese, y, y Prince
1: Dana está haciendo de 100
0: punk. Ajá, exacto. Esa es la misma cara que puso Claudio cuando lo abrazó Tony. Déjame leer esto. Oye, comentarios, pero comentarios, de verdad me está dando un infarto aquí. Eh, mano, Steam debería irse a comer palomitas para su casa. Estoy de acuerdo contigo, Dani. Eh, Darby es otro que mereció una lucha individual en Olin. Estoy de acuerdo. Ben Coffee Mania. Oh, mm. uh, no. Joker Steam, no. brega. mira, ah, no, es Anthony Jivera le gusta Joker Steve. Eh, Steam parece que se metió a lo que le gusta a Jeff. <risa> ya a las de Jeff. No, no me, pero voy a ser bien franco: como que no, a mí no Tony se disfraza de Steam para tener relaciones. <risa> Yo quiero ver a Jeff Jarrett contra Sting una última no, vez. No, por
1: favor, ¿les voy a, no.
0: Les voy a hablar bien claro. Jeff Jarrett fue una firma que nosotros criticamos con cojones. Eh, y que dijimos, coño, pues de productor está bien, pero de talento, pues no. ¿Y saben algo? Jeff Jarrett ha lucido mejor que mucha gente de ese roster de IW. A Lucio Oye, bien. Antes de, antes de cerrar lo de
1: Sting, antes de cerrar lo de Sting para pasar a lo de Jarrett, me va a intrigar, bueno, va a ser parte de las predicciones la próxima semana. ¿Desde dónde se va a lanzar Sting
0: ahora? Tú sabes, el arco que está allá arriba. El, el arco. Sí, <risa> porque si, arco. Jeff, si Jeff se tira, se mata.
1: Sí. Oye, pero estoy de acuerdo. Vaya vaya sorpresa ha sido Jeff Jarrett en AEW, en AEW.
0: Aquí dicen que Jeff Jarrett está teniendo mejor 2023 que Seth Rollins.
1: No, no exageren. No <ríe> me, dijeron que Tony...
0: me dijeron que Tony Khan y Jeff Hardy son bien panas. No lo dudo. Puede ser. Mira, que la cara que puso Steve fue la cara que puso Tony Khan cuando vio el revolte de los despidos. Qué cabrones. <ríe> Ustedes no en nada, por eso es que a mí me gusta este show. Mira, ok, déjame quitar el comentario por aquí. Jeff Jarrett contra Jeff Hardy. Voy a hacer un stop para explicar algo. Yo no tengo en nada con las luchas auspiciadas. Al contrario, sigo diciendo que esto es algo tremendo para AEW, Que en sus cuatro años de existencia tengan patrocinadores que patrocinen sus luchas y eso significa una inyección de dinero para la compañía. Yo estaba hablando hace poco y no sé si lo llegué a decir en un video, pero que el récord de AEW con lo que vayan a hacer en Wembley, al final del día no van a hacer tal vez tanto dinero como, como, como hace un WrestleMania por el costo de taquillas. El costo de taquillas de All Out es mucho más, econ de All In, es mucho más económico, similar al costo que fue el All In, eh, el All In 1. So, es un poco más accesible el costo de taquillas. So, tal vez es un poco más fácil meter esa cantidad de gente. O sea, yo no le estoy quitando crédito, pero tal vez la cantidad de dinero para la cantidad de personas que tú vas a meter, vas a meter no es tan elevado. So, con eso quiero llegar al punto de que, que tengan una lucha auspiciada está bastante bien. Douglas, quiero que me hables de este death match entre Jeff Jarrett y Jeff Hardy.
1: Tú realmente me quieres hacer, hacer sufrir con esto. ¿Qué lucha más mala o sea en la gente en redes sociales en, en X, porque ya no voy a decir Twitter en X eh, me decían que esta lucha está al nivel de cuando hace como, cuando fue? tres años, que Denise luchó con
0: con Demi los el, ¿te acuerdas? ¿Con la lucha zombi? de los zombies donde se rompió la ICL así la lucha de los zombies, auspiciada por esa película que tenía Batista. Sí, este, ay Dios, esa, estaba hablando el otro día con mi esposa de esa película por un actor que vimos que salió allí y te lo juro que se me olvidó el nombre. Voy a, en los comentarios, es una película de, Sac, de Zack Snyder, estaba en Netflix. Me acuerdo, me acuerdo que si la sí dirige, de Batista, pero no me acuerdo del nombre. Si quieren, si pueden decir el nombre en los comentarios, me dejan saber. Pero, y aquí tenemos eh, esta lucha de... Supone que es que viene un juego de Texas Chainsaw Massacre... Y esta gente mm. se fue a hacer una deathmatch bien anormal Porque es que porque qué pones a Jeff Hardy? Yo entiendo, pero Jeff no está allá para esto Claro, entonces mm. Lo más divertido es que Para no usar
1: eh, Para que no bueno. se eh, para ver el tema de la sangre Te diste cuenta que se echaron como pintura
0: Sí, eh, eh, fue como, como en las películas de misterio Que usan la paila la, la paila esta de, de, Entonces, de pintura. Esta
1: fue una lucha sacada de la nada, sin razón más allá de una promoción, porque no sí, tenías de por qué juntar a Jeff
0: Hardy con Jeff Jarrett. Supuestamente esto no fue de las luchas que anunciaron de relleno por la gente que ellos mandaron para Hawái.
1: Sí, esta fue como la lucha como para promocionar el show de, de Fight for Fallen. Pero fue una lucha terrible. La lucha tendría que haber sido Jeff contra Jeff, los, los dos tocayos, pero al final esto fue una lucha de pandilla. Porque aparecieron ¿Sí? todos. Apareció Karen Jarrett, apareció eh, Jay Little, eh, Satnam Singh, el Chico. ¿Y ese look lo de Satan Singh? No tengo idea. No, ya, yo, ya no, no le, entiendo sí. nada. Pero te voy a
0: decir algo. Mira, aquí lo dicen. Eh, fuera de vacilón Jeff ni El son tumbón Puede hacer Cada vez se queda más corto Jeff Hardy Oye, ya no
1: güey. puede hacer nada O sea Hasta el El ¿Cómo se llama? El movimiento que hace la, Ay, que se me olvida el, el giro
0: El twist de Fate El, el de El de el, twist de
1: el twist of Fate ya ni le sale
0: Y yo sí, creo que hace tampoco como, Gira re mal Y yo Y yo juro que, y, y si no hace ese bien Juro que el whispering the wind Que es el de la esquina el giro tampoco le sale.
1: Yo estoy de acuerdo con algo que tú dijiste hace unos programas atrás que estabas eh, en solitario. Los Hardys tienen que colgar las botas. Ya no tienen nada más que dar.
0: Pero si es que no tienen nada que probar, brother. Jeff está para que se vaya a tocar rock y hacer pinturas locas y hacer lo que le dé la gana. Y, y Matt, eh, mano, Matt puede ser productor. Matt es un tipo bien creativo. Hagan lo Fíjate, la semana... La pero... semana pasada, con los
1: Box que te dieron la mejor pareja que te podían dar, la lucha estuvo buena, pero no digamos que fue la gran cosa. Sí, Jeff no, no es lo y que... Matt se vieron terribles.
0: Y ya ellos no pueden a ese ritmo. Entonces, mira, Jeff lucha te bien. ten en para... cuenta,
1: Carlos, cuando el que, te, el que lucha mejor y te está llevando el ritmo es más hardy, esto es mucho que decir.
0: No, y Jeff está ciego casi de un ojo, o sea, mira, y lo dice en los comentarios y suena bien mal gente. Recuerde el super chat, recuerde darle like. Hay más de 50 personas conectadas, por favor, si le dan like a cada uno de esos, llega más gente y es mucho mejor. Jeff lucha bien cuando está bajo los efectos de las pues porque no le duele nada,
1: pero claro. sin
0: pero es la realidad del asunto. Jeff, no, Jeff se ve en constante dolor. Yo no sé si tú recuerdas que cuando él tuvo su etapa en solitario en WWE, que tuvo un feudo con Nakamura, no sé si te acuerdas, sí, sí. que en, en la serie de luchas que ellos tuvieron, cada vez que a Jeff le tocaba un spot en el esquinero, cada vez que él caía, se notaba que le dolía hacer el suunto, O sea, él hacía el suunto y caía con la espalda y, y él se veía en constante dolor. Incluso él es hizo que, un spot le es, que fue es, es, un Swanton hacia afuera, que se dio con el borde, yo no sé si recuerda. Hacia el borde del ring, que fue en SummerSlam, del 2018. Y, y yo creo que la lucha la cortaron por eso, o sea, si la lucha iba a durar mal, la cortaron bastante por eso, porque él se vio muy mal.
1: Oh, es que, la, es que la, la etapa de Jeff Hardy en solitario en WWE estuvo bien marcada de luchas no muy buenas. Yo puedo contar algunas cosas. Puedo contar en la lucha en escalera que hizo con Sami Zayn y AJ Styles, que fue tremenda, o la, la Sergio Fernández no que hizo con, no con Randy break, Orton.
0: Tú no tienes mucho break de fallar con ninguno de esos de los nombres que mencionaste.
1: Muy cierto, entonces. Pero Jeff se transformó en el hombre spot.
0: Sí, eh, él es Shane. Él es Shane McMahon.
1: Era Shane Mandar, el, el hombre spot. Tú ibas a estar ahí para hacer tu spot grande, para hacer tu spot extremo,
0: nada más. Entonces el problema ahora con Jeff es que se acostumbró tanto al spot extremo que sin el spot extremo, Jeff no es relevante. Jeff, porque,
1: y, y Jeff esto puede... era relevante por su estilo, por su, porque te hacía una lucha dinámica, te hacía una, eh, era un estilo más high flyer que, que te hacía los spot extremos, pero eran algunos pero lo que más brillaba era su estilo
0: volador, ahora Cuando...
1: solamente puedes hacerlo extremo
0: Justo, Jeff ajustó bastante en una etapa que él tuvo en Impact y de lo último que hizo en WWE en solitario como main eventer que no tenía que hacer tanta tanto spot sí hacía uno que otro pero y fue donde mejor lució y yo no soy fan de Jeff, yo lo he dicho en muchas ocasiones y la gente lo sabe pero da mucha pena verlo así o sea, él, da eh... mucha pena Da mucha pena porque no se ve no se ve bien Y no se ve que quiere estar ahí No se ve que se lo está disfrutando eh, Jeff no, no tiene por qué hacerlo Jeff tiene un legado y, pe
1: y pensar que Antes de irse a IW Cuando Jeff se fue simplemente De WWE El plan era Ser la víctima del jefe tribal Esa lucha hubiera sido bien mala a
0: Roman lo hubiera baratado, Pero a unos niveles esa lucha hubiera sido
1: bien mala.
0: Gente, los usos luchan en un ritmo más lento y yo estoy seguro que los hardies no pueden con los usos. Ah, yo, o sea, no, yo solo estoy, solo estoy,
1: tuvieron una lucha, creo, recuerdo, en WWE.
0: Pero eh, que fue cuando la... la mejor que hicieron ellos en pareja en WWE fue con The Bar. Y es porque sí, los, ellos salido. se podían ver dinámicos con ellos, con lo poco que les quedaba.
1: Entonces, como estaba, como estaba diciendo... Yo creo que los Cardis como grupo, como, como equipo, ya no tienen más que dar. Yo creo, yo soy de la idea de que ya tengan como un último feudo, o no sé, un feudo con FTR, no sé, por los campeonatos,
0: sí, sí, que sí, no lo gane,
1: que... me refiero, pero de despedida.
0: Sí, 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 que FTR lo, él lo saque. Entonces, algo de despedida y que ya... <ríe> o dale ya eso, o dale eso a Klein, dale eso, a, Acclaim, dale eso a, a, a Jay White y a Juice Robinson, dáselo a alguien que lo vaya a aprovechar pero ya ellos están para estar de salida. Ya ellos no pueden hacer nada. Así que,
1: más, más allá de... Es que lamentable, un... es
0: lamentable, pero...
1: Con Jeff ya es hora,
0: ya es hora, genuinamente, ya es hora. Ya es de hora, que ya. Jeff Hardy y hasta el mismo Matt, si no quiere terminar como está Jeff, de que ambos cuelguen las botas, tengan tal vez un último feudo o una última lucha eh, eh, juntos, y, y ya, o que le den para arriba a los guns, que le den para arriba a cualquiera de las parejas que tiene IW, que tiene muchas buenas parejas que se van a beneficiar de, de una lucha, de un feudo con ellos eh, no no sean morbosos conseguir estirando algo que no da para más Jeff y Matt no tienen nada más que probar, nada más no, y su tú, legado y está algo está clave y lo, están, y lo están están dañando su legado viéndolo Esos. así Viéndose Eso, así. amigo, muy
1: bien dicho están dañando el legado que han construido por décadas nadie le va a quitar la historia la, el, el lugar que tienen los Hardys en la historia de, lo, de la lucha en equipos, nadie se lo va a quitar no, no, no. lo ganaron y, todo
0: y, no hay nada más que probar cambiaron el juego, váyanse en alta, no, no hagan esto eh, en, en, un, en un momento yo dije lo mismo de Jericho, Jericho le deben quedar unas balas más, yo creo que Jericho tal vez es un poco más astuto y tal vez en el momento en que él sienta que él no puede dar tanto, se vaya a quitar. Por pues lo que pasó hace par de meses, él dijo, ok, estoy muy gordo para esto, que bajé y puedo caer en ritmo. Pero ya ellos no pueden hacer un ajuste. Ya, o sea, ya no fíjense, hay
1: yo, yo sé que la, la comparación puede ser muy... Eh, o sea, guardando las proporciones, pero fíjense el caso de Undertaker. Undertaker sa supo cuándo decir basta. Porque si, y, si seguía en el, el ring,
0: por más que quería... El... Y sufriendo el tener que irse. O sea, hay una diferencia el... entre los taker y Jeff. Jeff se nota que no quiere estar ahí. Taker quería seguir ahí y no lo pudo hacer. Y no lo pudo.
1: Taker lo ha dicho mucho en la entrevista Si él pudiera, él seguiría ahí en el ring. Pero él sabe, él no quiere dañar su legado. No quiere, no quiere que lo recuerden como una burla o, o como un porcentaje mínimo de lo que él era en el ring. Entonces se fue arriba. Lo peor de todo, pasar.
0: lo peor de todo es que Abdiel trae un comentario que me parece. Es una desfachatez. Y, y de cierta manera. Eh, creo, creo. Que es lo que Tony quiere hacer. Tony tal vez quiere darle unas luchas individuales para que Jeff se reivindique. Jeff no puede más. No puede más. No puede no puede, no puede, y, y yo creo que si esa era la idea, no puede eh, Alan dice aquí, la última lucha de Jeff debió, haber, debió ser cuando lo arrestaron los policías, la gente es bien mala mira eh, Jericho es mayor que los Hardys pero no, Jericho no ha recibido el mismo castigo que los Hardys Jericho fue un tipo bien astuto Jericho supo salir dos años irse a hacer gira él supo mantenerse, e incluso tuve un tipo como AJ Styles que también es mayor, y no está tan maltrecho como como ellos, porque Jeff se dio demasiado castigo y, y el abuso de sustancias también es bien claro. Con eso, Y además, dicho, si, si, si analizamos, disculpa,
1: que, que, para cerrar, yo creo que. Porque he visto muchas críticas en redes, sacando un poco acá el tema de WWE, eh, respecto al rol que está teniendo Jay Styles hoy en día, que obviamente yo soy fanático de ella y tú también, nos gustaría verlo en otra posición,
0: pero creo que ella se siente bastante
1: cómodo porque sabe que tampoco le queda mucho
0: yo soy de los que pienso que AJ está haciendo lo que él quiere hacer. Sí. Eh, de cierta sí. manera, pues voy a trabajar con un par de gente joven, voy a ayudar a un par de gente joven, me voy a poner, voy a hacer este medidor de cierta, de cierta manera, voy a hacer un medidor, estoy con mis panas, estoy haciendo chavo. Eh, a mí no me queda mucho, puede que quiero hacer uno o dos o tres feudos, eh, bueno, antes de irme y ya. Claro, AJ entonces... no se quiere que AJ no se quiere castigar más y AJ fue bien claro. Eh, él dijo que la lesión a él los odió, o sea, como que los odió en el aspecto de que, ok, yo no quiero volver a pasar por eso, voy a ajustarme a hacer unas cosas diferentes. AJ... La, una la gran lesión lucha. que tuvo cuando, en, el,
1: en el Rumble del 20, ¿no?
0: Cuando eh, el, exacto. En el, la danza de Edge. Esa, ya. Exacto, sí. pues, el, el, yo creo que AJ de cierta manera, volviendo a ese punto... Va a querer trabajar con los Rollins. Y es verdad, lo que hicieron poner con Karion Cross, yo creo que de alguna manera a ver si podían hacer algo con Karion. Yo creo que esto fue más una prueba para Karion que para AJ. AJ trató, no se ha podido. Yo creo que AJ con Rollins fue una gran lucha. Yo creo que AJ va a recibir oportunidades de tener buenas luchas en el camino, eh, pero pues va a ser con otro tipo de figura. No me, no, me, no me sorprendería eventualmente un Brown Breaker con AJ Styles o varios de estos muchachos con AJ Styles, el mismo Gunther o, o otras figuras, pero vamos a movernos de WWE porque no es de lo que vamos a hablar eh, quiero ir un momento al main event eh, los Bucks ganaron, al final atacaron los Juice Robinson, al final FDR hace el salve eh, y obviamente trabajando lo que va a ser eh, la cartelera de Olin, que es de lo que vamos a hablar ahora eh, eh, antes de cerrar con NJF y Adam Cole eh, tenemos Sting y Darby Allen contra eh, Sword Street y AR, AR Fox hablamos un poquito de eso ahorita en eh, un coffee match eh, tenemos por aquí FTR con los Jumpbox. Box debe ser un luchón espero que FTR gane eh, ya tengo las velas prendidas por ahí eh, tenemos en el, en el pre-show a uh, Better Than You eh, Bay Bay contra Aussie Open y te Oye, aquí quiero hacer
1: un alto. No me gusta que esta lucha esté en el pre-show. Siento que esta lucha debiera come comenzar el show. Este debería ser el opener.
0: Estoy de acuerdo.
1: El show, Olin, debería abrir con, bueno, como va a ser en este caso con el pre-show, con Cole y MJF y cerrar con Cole y MJF.
0: Exacto. Eso yo pienso igual. Tipo WrestleMania en los tiempos de antes, tipo los SummerSlam de antes. Ese era, yo creo que la estructura, lo hicieron en el. En el lo pusieron en el Zero Hour, Yo hubiera puesto otra lucha allí, que no fuera esta. Y obviamente, todas las cosas que pasó es que Britt Baker cualificó. So, tenemos a básicamente las cuatro que ellos están trabajando fuerte en la división femenina: tenemos a Saraya, Tony Storm, Britt Baker y Dakushida. No sé por qué me sospecho, y obviamente las predicciones son la semana que viene, pero me sospecho que vamos a tener nueva campeona aquí.
1: Oye, aquí un detalle de esta lucha. Bueno, yo creo que esto va a ser un combatazo, porque son cuatro tremendas exponentes. Aquí mucha gente en redes hizo referencia que quizá el plan de Tony Khan era hacer una referencia a la primera lucha femenina que hizo en, en el en el primer Olinn. Aquí tenemos a Zareya, Hikaru Shida, Tony Storm y Britt Baker. Y en el primero Lean, también fue un Fatal Fourway, donde estaba Britt Baker, que es la única que se repite. Pero fíjate los nombres que estaban en ese momento. Chelsea Green, que está ahora está en WWE. Madison Rain, que ahora trabaja con AEW en Ring of Honor. Y Tessa Blanchard,
0: que era un nombre que se
1: rumoreó para AEW.
0: Que trabaja en las filas del desempleo. Que
1: trabaja en las filas del desempleo. Que era esa fue la primera Fatal Forward femenina de la empresa como tal. Que fue aquí muy buena por lo demás. Poner,
0: aquí tú quisiste poner a tres ex campeonas con una leyenda como Sarai Que creo que la podemos llamar una leyenda dentro de lo que es el, el mundo de Reino Unido. Por las cosas y sí. contribuciones que ha hecho. Yo te voy a decir algo. Yo le daría el título a Sareya Es
1: una posibilidad, me gusta
0: yo sé que tal vez ella no le simpatiza tanto tener el campeonato, pero le debes dar el campeonato que ella tenga su momento ahí y que entonces utilice eso para elevar a alguien más en el campeonato y claro,
1: y, y haciendo la referencia para, para, para ir al main event de las luchas que se dieron en el primero link comparándolas con el actual, el 3 contra 3, que ahora tienes Omega, Hangman y Kotibushi contra White, Robinson y Takeshita es muy similar al primer evento estelar del primer Olin, que fueron Kota Ibushi, que se repite, con los Jumboks. En ese momento fue contra Rey Misterio, Bandido y Rey Fénix.
0: Exacto, que, que, que básicamente del primer Olin tú tienes a Kota Ibushi, a, a, a Fénix que está por ahí en otra lucha, eh, y tienes por ahí otros luchadores que también estuvieron, los Jumboks que van a estar con FTR. Yo creo que aquí lo que,
1: lo que Tony Khan quiere hacer es combinar a los elementos que funcionaron en el primer link que se mantuvieron en AEW, con las figuras que fueron impulsando después.
0: Exacto. Bueno, tuvimos un segmento, Adam Cole, NJF, sí, eh, creo que, voy a decir esto, NJF se comió vivo en ese micrófono a, a Adam Cole, o sea, lo... lo lo destruyó. Yo creo que una de las mejores promos que ha hecho en JF y creo que su mejor promo como técnico fue hoy. Eh, ese factor de yo me jodí desde abajo, desde el primero link. Yo agarré una oportunidad, probé que soy un talento generacional, me gané el campeonato, soy de los mejores en la industria en estos momentos. Tuve que hacerlo y es un honor para mí que en el show más grande me enfrento a mi mejor amigo. Algo que yo valoro mucho, pero no hay nada que yo valore más que el campeonato mundial. Y yo no voy a perder es? ese, y yo no voy una victoria para mí en Wembley me hace legendario. Y yo creo, y lo sigo diciendo, todo el mundo espera en J.F. virándose y yo sigo apostando que va a ser Adam Cole. O sea, va a
1: todo, estar interesante Las predicciones del próximo miércoles. Todo
0: indica eso porque todos sabemos que en JF eh, eh, y su promo, de cierta manera, pues yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ganar. A mí me importa más ganar que esta amistad. Eh, obviamente, Aussie Open entra y todo lo demás, también tenemos a, la, a las novias celosas de Adam Cole mirando pero este factor de las novias celosas mirando es como el, es, es algo que están sembrando por ahí. Hoy aquí también
1: quiero, quiero hacer una crítica.
0: Ah, Roderick Strong me lo pela.
1: Aparte, ¿Qué, ¿qué carajo tiene sentido que Roderick Strong aquí me salga con el cuello que ya está herido, comillas, pero el fin de semana estuvo luchando en PWG? Entonces, ¿cuán, ¿cómo cuidas así la historia? Y para Mar sí. y para irónicamente, sale en PWG para luchar, que tuvo una lucha... Eh, dentro de lo poco que pude ver ahí en, en, los, en, en las redes que tuvo Buena, en su regreso a PWG, y luchó con el cuello ortopédico, <ríe> irónicamente
0: so, eh, eh, decir, Intentando cuidar cuidar la victoria de la manera que sea eh, voy, Mano, a mí me encantó el segmento, me encantó que Adam Cole después como que lo iba a medir con la patada cuando le dio el abrazo, no miró a MJF, sino que miró el campeonato los detalles están bien trabajados aquí.
1: Sí, muy cierto. Yo creo que acá el... las novias celosas van a tener algún, algún punto clave en el evento estelar de Olin.
0: Eh, voy a leer por aquí los comentarios antes de que nos vayamos eh, despidiendo, ¿verdad? Porque creo que esto es la mejor historia camino a, a lo que es Olin. Y ya, ya la semana que viene hablaremos pues, a, a cabalidad de lo que va a ser Olin, las luchas confirmadas y todo lo demás. NJF eh, está muy duro en el micrófono, estoy de acuerdo. So, Adam Cole va a hacer el cambio a GEO. Yo creo que es yo creo que es lo mejor que le podría pasar a Dan Cole.
1: Oye, hay un detalle que no mencionamos. Cuenta. ¿Lo de A Acclaim?
0: Ah, el House of Black apareció. Están como con lo de Billy Gunn. Yo no me sorprendería que eso lo metan para el Zero Hour también, que sea de Acclaim y Billy Gunn contra los House, contra el. Aunque no me sorprendería que aquí saquen a X-Pac para una mierda así.
1: Oh, oh, oh. oye, bu buen, buena fumada te pegaste ahí
0: bueno, la fumada se la da, Tony
1: oye, yo, yo me lo guardaría para All Out
0: sí, yo lo guardaría también pero es que a mí me preocupa que traiga a Peligón de regreso para que le quite los campeonatos al House of Black
1: es que aquí, para que te des cuenta otra cosa lo inconsistente del buqueo en Dynamite el House of Black está en feudo con The Acclaim y Billy Gunn y en Collision está con Andrade
0: entonces Andrade no ha salido porque está llorando a Charlotte y porque por alguna extraña razón por los compromisos de Rush en México no lo han traído, que todo el sentido que hacía es que hagan los ingobernables contra el House of Black
1: totalmente, yo estaba esperando eso Rush, Andrade y
0: y Preston, y y o
1: Preston, y Preston. Contra, el, contra el House of Black
0: pero eh, de verdad que hay unas cosas que a mí no me hacen sentido. Es un, NJF, un batazo, yo lo quiero ver. Yo también. NJF es muy bueno en el micro como Face. Estoy de acuerdo. Eh, para mí, Adam Cole necesita ser Sergio. Estoy de acuerdo. Voy a llorar cuando NJF traiciona a Adam. Yo lloro de cualquiera de las dos formas. Eh, yo, yo creo en lo que. Personal,
1: me... en lo personal solamente incluiría 100 Punk con Samoa Joe y yo no sumaría otra lucha más. Yo me quedaría no. con esas.
0: Yo también. Eh, yo creo que veremos NJF Face contra Punk Hill mm, puede ser eh, se lo, estoy diciendo All In va a terminar con la resurrección del <risa> nuevo <risa> Undisputed Era Kylo, oh. Kylo Riley <risa> regresa en All In wow eh, a Tony Cocaina le importa más vender boletos <risa> que buscar buenas luchas porque son luchas sin historia, ya ni el evento de Backlash PR que las metieron a lo gusto Oh. Eh, peor, no sé si Adam Cole gane porque estoy seguro que Tony quiere hacer punky en JF3, yo estoy de acuerdo pero esta historia va más allá de hacer 100 punky en JF3 Sí, yo no, yo incluso llegando. a qué yo, hago. No, ¿Qué? yo, yo pongo en JF a ganar y esto puedo cambiarlo la semana que viene pero yo pongo en JF a ganar y que parezca que se van a traicionar y se abrazan
1: no sé, yo, yo me iría por otra línea yo que,
0: pero yo, yo creo que lo de
1: yo creo que lo de Punk yendo por unificando o yendo por el verdadero título mundial de IW, yo creo que se lo van a guardar para full game no pero,
0: pero esa historia tiene que ser con MJF
1: bueno, ya sea con MJF o con Adam Cole, no lo sé, pero creo que lo que quieras hacer con MJF y, y, y Adam Cole, tú lo puedes estirar una semana más hasta All Out, en Chicago.
0: Exacto. Eh, no creo que puedas poner... Y, y Punk y MJF necesitan promo. Necesitan...
1: Claro, porque
0: el colocar a
1: Punk entre medio como que se va a meter como calzador. Se va, se va a sentir como...
0: Eh, va, vas, a joder, vas a joder, vas a joder una de las dos... De las dos historias que están que serían buenas, ambas. Eh, lo, de, lo de House of Black son el trío de relleno favorito de Tony Khan, estoy de acuerdo. Recemos para que Tony nunca vea este video. Ajá. Sí, todos sabemos que Tony Khan es un punk lover. Andrade no deja de subir historias escuchando canciones tristes.
1: Que quede claro para el, para el clipe, para el TikTok, que en este programa busquemos mejor luchas para Olin que el mismo Tony Khan.
0: Estoy de acuerdo contigo. Otra cosa, antes de que se acabe el año, vamos a ver a Punk y Hammer luchando, que eso es otra lucha que IW necesita hacer. Eso ya no uh -huh. va a pasar. Adam le cuesta el título a NJF contra Punk. Apúntenlo. Opa. Opa. Eh, ya me gusta. Tú te imaginas que acaben bien en All In. En All Out, eh, o sea, al final de All In, cuando Cole y NJF se abracen y parezca que todo está bien. Cuadra, se quedan mirando como lo que se suponía que pasara hace un año atrás el, el, el retador con el campeón toda la cosa, vamos a Chicago y en Chicago se revela el Undisputed Era nuevo o el nuevo de Kingdom costándole, costándole lo más importante para NJF me gusta, me gusta va a estar interesante las predicciones para la, la semana próxima semana es. Bueno, gente, gracias por el apoyo. Doblas, sé que estás haciendo tu programa con Juan. Allá lo que en dentro de la plataforma de Pro Wrestling PR. Allá están haciendo conteo de tres, desde el escritorio y todo lo demás. Allá pueden seguir su contenido. No, la... yo y estoy, yo
1: estoy planeando, y estoy planeando unas cositas ahí con, con Juan, algo más personal. Ahí vamos a tener algunas sorpresas
0: próximamente. ¿Qué? Ay, Jesucristo. Mira, este comentario hay que decirlo para el final. Oráculo, tú no eras así. Él llega aquí se daña porque hay que tener variedad. Bueno, gente, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Recuerden que el Oráculo este... es la gente libre. Claro, el, el gente libre más cotizado. Así que nada, esperamos obviamente el miércoles que viene estar en vivo con Douglas. Vamos a ver si el lunes también podemos hacerlo, pero lo que sí es garantizado es que el miércoles nosotros tenemos post-show de IW, pero el post-show va a ser un post-show de predicciones. Así que usted Ponga su campanita, suscríbase al canal. Si usted es fan de IW o es hater de IW, este programa es para usted. Así que hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Gracias por el apoyo. Siempre. Gracias a ustedes.
1: Gracias, Carlos.